0: Eu quero convidar você, então, para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12, em que Jesus termina esta primeira porção do que nós chamamos de bem-aventuranças. E ele termina com uma bem-aventurança altamente desafiadora. Algo que me chama a atenção, e eu quero dizer isso para você logo de início, é que é, Jesus sempre, claro, ele era perfeito, mas eu, vamos... vamos tornar aquilo como referencial de mestre, de ensinador. Ele sempre prezou pela honestidade. Ele nunca diminuiu a sua fala para agradar as pessoas. Ele nunca sublimou a verdade para dizer aquilo que ele deveria dizer. E este final das bem-aventuranças é um exemplo muito claro desta honestidade de Jesus em relação à vida com ele. Ele trata agora da adversidade ou até melhor, da inimizade e da perseguição a qual todos nós um dia poderemos estar sujeitos por amar a Jesus. Ele vai dizer então no versículo 10 e 11, são duas expressões que ele usa de bem-aventurados, mas a maioria dos estudiosos, dos exegetas, vão entender que se trata de uma essência só, apenas de uma experiência, de uma realidade. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Novamente, num momento como esse é importante a gente recuperar lá no comecinho dos nossos estudos o sentido, o significado da expressão bem-aventurados. Não sei se você chegou agora, nas últimas semanas, a participar conosco dessa série de estudos, mas é importantíssimo você saber que bem-aventurança, o sentido original dessa expressão, é em pouco, em nada. Eu diria até em nada tem a ver com o senso é, emocional, com a, um, um, um momento de espírito. Não é esta alegria boba, infantil, ingênua, de alguém que ri da desgraça ou sorri em meio à tristeza. Não, ah, não é sublimar esta emoção tão preciosa para nós, até porque Jesus vai dizer na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Então, seria um contrassenso você na mesma afirmação dizer, alegre os que choram, alegria dos que choram, isso não faz sentido. esse fim de semana, por exemplo, vocês me viram chorar muito, eu acompanhei pessoas que choraram muito, nós, como igreja, choramos muito, em diversas vezes. E naquele momento do choro não existe nenhuma expressão de alegria. Existe sim uma expressão de esperança, uma serenidade. Eu costumo usar muito esse, essa, esse entendimento de que em meio a esse choro profundo, doído, da perda, da dor, do sofrimento, existe uma semente que brota que é a esperança de que em algum momento este choro vai terminar. Em algum momento, então, a lágrima será enxugada. Lágrimas não sorriem. Não existe essa contradição, porque lágrimas são lágrimas. Choro é choro. Dor é dor. Mas como cristãos, a vida com Jesus nos dá a certeza de que lá abaixo deste solo, da fertilidade que a tristeza é, porque toda tristeza ela tem um, um, um cunho pedagógico, de ensinamento, de aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo vai usar uma expressão muito preciosa quando ele diz a tristeza segundo Deus, ou seja, essa segunda, tristeza segundo Deus é que produz um recomeço. É a tristeza do arrependimento, é a tristeza da atitude, dizendo eu não posso me acomodar a essa situação, eu não posso me acomodar a isso. Então, esta felicidade, que é a bem-aventurança no primeiro momento, Parece traduzir, não é isso. A bem-aventurança tem na sua essência o conceito de prosseguir, de ir em frente, de seguir, de não desistir, mas ser aquele que resiste, que se fortalece, que se firma em qualquer situação e olha para o futuro e, e espera a recompensa. Por isso que a estrutura, é, é, vamos dizer assim, literária das bem-aventuranças trata ou versa sobre este paralelismo de realidade e recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja que há uma correlação de duas colunas daquilo que é humano e daquilo que é providência de Deus. Daquilo que é a realidade da nossa existência, é frágil, suscetível, e a firmeza a, a rocha que Jesus é e do que Ele nos presenteia com o que Ele nos presenteia ao longo de toda esta caminhada com Jesus chegamos então portanto à última bem-aventurança a oitava bem-aventurança eh, em que eh, está claro aos meus olhos que não faria nenhum sentido Jesus dizer assim, olha vocês são alegres fiquem felizes quando vocês estiverem sofrendo perseguição não a alegria e a exultação, a que se refere Jesus no versículo 12, é pela expectativa da recompensa. Inclusive, é interessante porque um padrão da bem-aventurança na perseguição não é justamente esse senso de vitimismo. Aliás, como vivemos uma geração vitimista, vitimizada. Não estou falando e não estou sublimando a realidade de que nossa geração, este mundo mal e vil, tem causado vítimas. Mas agora o contexto é, será que alguém, por usar o nome de Jesus, pode se vitimizar diante das circunstâncias e dizer assim, olha como eu estou sofrendo por Jesus, olha para mim como eu me tornei um Marte? Não. Nenhum Marte se orgulhava de ser Marte. Nenhum profeta fazia marketing em cima do seu sofrimento. Leia Jeremias. Veja Ezequiel, veja como aqueles profetas sofreram e nutriram em seu coração uma tristeza profunda. Jeremias a ponto de querer desistir de ser profeta, porque estava pesado demais. Mas esta alegria que Jesus fala, então, quando vem a sua promessa. Alegria é baseada na promessa. Alegria é baseada na esperança. Olha, a questão que eu sempre mostro, a alegria está em cima da expectativa. É um, seria um contrassenso, seria uma, uma insanidade né, mental, emocional, de você dizer que bom que eu estou sofrendo. Não, sofrer é ruim demais, dói muito perder. Mas quando nós olhamos em expectativa, a promessa, a recompensa, então começa a brotar em nosso coração um senso de esperança que nos dá o início, o indício da transformação do ânimo e a esperança e a expectativa daquilo que está por vir. Jesus vai dizer então que esta qualidade do, do seguidor de Jesus, daquele que é discípulo de Jesus, está no fato dele ser resiliente ante a contrariedade, ante a adversidade, ante a perseguição. E como eu disse, Jesus era muito honesto. Ele quis dizer o seguinte: olha, andar comigo não vai ser fácil. Viver a realidade do reino de Deus não vai ser um paraíso aqui na Terra. Haverá momentos de esperança, haverá recompensa, porque uh, quando nós lemos os três primeiros, as três primeiras bem-aventuranças, vemos que Jesus é muito claro em dizer que haverá recompensa, sim. Mas ele era muito honesto em dizer o seguinte, haverá dificuldades. O caminho é estreito, haverá espinhos no meio do caminho, haverá perseguição, haverá contrariedade. O próprio Jesus... É, encarna esta realidade da dor, do sofrimento, ele chora, como eu meditei com você no domingo à noite. Ele tem cansaço, ele precisa descansar, ele sente fome. E na cruz, ele trouxe sobre si a maior de todas as demonstrações de que obedecer ao Senhor pode, pode levar você a consequências humanas drásticas. Mas quando nós olhamos em perspectiva, quando nós olhamos sobre um ponto de vista espiritual, sabemos que o que Deus separou, o que Deus preparou, a recompensa que está prometida e guardada é muito maior. Portanto, a gente precisa refletir algumas coisas sobre essas bem-aventuranças finais que é uma só. Perseguição, ofensa, mentira, é o que Jesus está dizendo. Os que serão perseguidos, os que serão é, insultados, os que serão é, acusados falsamente. Veja que Jesus está mostrando uma realidade contrária, uma realidade inimiga à fé cristã. Parece então que a gente começa a pensar que quando decidimos amar a Jesus, a gente precisa estar preparado para não ser amado pelo mundo. Ao contrário. Então, eu começo a refletir que se o mundo nos ama, o mundo em termos de sistema, não são pessoas. Tá? Quando falo de, de, de mundo, me refiro ao sistema que, que rege, que governa esta realidade é, que vivemos. Se esse sistema passar a amar a igreja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no jeito que a igreja escolheu viver, no jeito em que a igreja escolheu se associar ao sistema, ao mundo, aos seus padrões, à sua forma de agir e reagir. Eu até arriscaria dizer que quando a igreja começa a gozar da simpatia do sistema, a gente precisa parar para pensar sobre onde estamos andando e aonde estamos querendo chegar. Aí alguém pode contar o pastor, mas o livro de Atos vai dizer que a igreja caía na graça de todo o povo. Sim, pessoas. Povo aqui, pessoas, alma, coração pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas injustiçadas, pessoas esquecidas, marginalizadas, que o sistema deixou para trás, que o sistema esqueceu, que os governos ignoraram. A igreja acolheu, a igreja abraçou e dessas pessoas a igreja, para essas pessoas a igreja se tornou a sua família. Mas quando a gente olha o sistema, quando a gente olha o governo, seja ele qual for, municipal, estadual, federal, mundial, quando a igreja ganha a simpatia e a associação com um sistema que é muitas vezes caracterizado pela corrupção, pela ganância, pela injustiça, pela lascivia. Então veja, não se trata de uma crítica de um outro lado, se trata de uma crítica de um modo pecaminoso de viver, seja ele de que extremo for, for, porque de ambos os lados estamos sempre pressionados por uma desvirtuação da fé, por uma negação dos valores em Cristo, de defesa pela vida, do casamento, da família, da paz, da alegria, da segurança, da honestidade, do outro, da igualdade. Veja que quando nós fazemos uma análise do mundo à luz do Evangelho de Jesus, a crítica é dura a todos os sistemas, porque todos eles são falhos em algum lugar, seja na moralidade, seja na ética, seja na justiça, seja na correção, seja na violência. Enfim, a gente precisa realmente, como igreja, voltar a ser este povo bem-aventurado que olha em perspectiva a eternidade e, a partir de então, a gente começa a viver de um jeito totalmente distinto e diferente, não alinhado a nenhum sistema deste mundo, mas que, por meio daquilo que nós somos e fazemos, estabelece um padrão. E as pessoas deveriam, então, olhar para nós e dizer, sim, eu quero ser igreja. Eu quero ser igreja porque esta igreja responde e reage de um jeito que, que me atrai, que me motiva, que me contagia. No começo de tudo, quando isso tudo estava acontecendo, Jesus estava alertando para uma realidade que foi concreta. O cristão ele corre o risco de perder o seu trabalho. Quantas vezes você já não foi colocado diante de uma situação onde você precisa tomar uma decisão ética e moral acerca dos seus valores cristãos diante de um modo do mundo funcionar. Sim, há cristãos que muitas vezes podem perder o seu trabalho, e isso seria uma perseguição, no sentido de Jesus, um insulto, ou então uma acusação, porque você diz sim, pelos meus valores eu não posso aceitar fazer isso. Em todas as áreas, em todas as áreas do conhecimento, do ensino, da medicina, da engenharia, da contabilidade, da, do relacionamento social, da assistência social, em todas as áreas, e até mesmo no ministério pastoral. Muitas vezes você é confrontado em fazer uma escolha, tomar uma decisão, em que você é movido por aquilo que vai agradar as pessoas ou irá agradar a Deus. E então você corre risco de perder mão, de, de, desculpa, de abrir mão do seu sustento, perder o seu emprego, isso acontecia já na época de Jesus. Também... O evangelho pode causar uma ruptura nas suas relações sociais. Ou você nunca teve, não precisou algumas vezes fazer escolhas sociais em dizer assim, neste lugar eu não posso ir. Ah, mas vai todo mundo, isso eu não posso fazer. Mas todo mundo faz. Veja que é um contexto em que o social e a sociedade nos impõem um modo de viver, um modo de se, de se ajuntar, um modo de se alegrar e festejar a vida, e você diz, não, isso não tem nada a ver comigo. E então você começa a viver o risco de ter uma ruptura social à sua volta. E isso traz uma consequência também pior até, porque alcança muitas vezes níveis familiares. Jesus já tinha dito, já tinha dito isso. Ninguém há que, tendo deixado pai ou mãe, por amor de mim, abra mão de sua casa, abra mão de sua família, por amor a Jesus, e isso é possível acontecer. Eu lembro a história, eu vou citá-la aqui porque ela já disse publicamente em púlpito da nossa igreja. A nossa missionária Sâmia, ela contou que quando ela se converteu a Jesus, hoje, pela glória, para a glória de Deus, toda a sua família está na igreja. Olha que coisa linda, olha que testemunho, não é? E ela contou do púlpito da nossa igreja que quando ela se converteu a Jesus, em nossa igreja, ela precisava receber os estudos bíblicos pela janela mandada por uma cordinha de barbante da sua vizinha que estava discipulando-a porque se ela fosse descoberta, a sua família poderia bani-la por ser de uma outra tradição religiosa. O tempo passou, décadas se passaram, e hoje Sammy está numa igreja preliteirana na, na Zona Sul com toda a sua família. Mas houve um dia onde ela foi perseguida. Ela correu o risco de perder o seu relacionamento familiar, porque ela decidiu amar a Jesus. É disso que Jesus está falando. Se vocês se mantiverem firmes e convictos em amar a mim, estiverem dispostos a perderem tudo, haverá situações em que vocês poderão perder trabalho, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares e algumas vezes até a própria vida. Veja a história dos primeiros cristãos, de que eles eram jogados na cova dos leões, nos coliseus, e que coisas terríveis, que, que histórias terríveis quando eles eram feitos de alimento para feras, para a diversão dos governantes. Sabe por quê? Porque entra uma quarta questão importante, ele se torna um risco político para esse sistema. Especialmente na época do Império Romano, César devia ser saudado como César é o Senhor. E como pode um cristão venerar ou adorar qualquer outro semelhante, um homem, seja ele quem for, dizendo, importa obedecer a esta pessoa? É Este homem ou esta mulher, sim, é digna da minha veneração. Lembra de Sadraque, Sadraque Mesaque e Abednego? Foram jogados na fornalha porque não se curvaram diante de um ídolo enorme construído por Nabucodonosor. Mas hoje ainda temos muitos entre nós que se curvam e veneram homens semelhantes a si, cheios de erros, de pecados, como se eles fossem a solução para o mundo em que vivemos. Então uma ruptura política também pode causar aos cristãos o risco de morrer, porque era o que acontecia no primeiro século dos cristãos. Os primeiros cristãos, segundo historiadores, não se... Não, não podiam suportar a necessidade ou a obrigação que lhes era imposta pela lei de dizerem César é o Senhor, porque para eles só havia um Senhor e só há um Senhor, Jesus Cristo. Nós ainda não sabemos o que é sofrer perseguição. Nós ainda não sofremos. Nós aqui no Brasil, em nossa cidade, em alguns lugares temos alguns insights. De vez em quando temos algumas situações que percebemos sim que nós não estamos tão longe de um tempo de perseguição religiosa contra o cristianismo, especificamente. Mas algumas cenas me assustam, quando imagens que são simbólicas e emblemáticas da fé cristã, seja ela católica ou protestante, são vilipendiadas, são é, debochadas, viram temas de piada, de comédia, de protestos. Sim, nós ainda não sentimos na pele mas a Igreja de Cristo já tem sofrido a vergonha e o escárnio por muitos, de dentro e de fora, por não entenderem bem o que é a essência do Evangelho de Jesus. Por isso que Jesus disse, precisam permanecer firmes aqueles que, se porventura precisarem, pagar com a própria vida pela pureza e pela essência do Evangelho de Jesus. É por isso que Jesus disse no final do versículo 12, alegrem-se exultem, porque haverá uma recompensa para aqueles que, permanecerem firmes, para aqueles que continuarem em marcha olhando para Jesus e mantendo firme a essência da fé em Cristo. Eu quero destacar aqui mais algumas coisas terminando a nossa reflexão sobre as bem-aventuranças, já que na semana que vem, se Deus assim nos permitir, a gente vai caminhar continuando o sermão do monte. Você viu que Jesus fala no versículo 12 que nós seremos bem-aventurados também quando nos caluniarem Interessante que esta palavra se, 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 eh, caiu muito bem no primeiro século porque os historiadores dão conta de que havia muita mentira sendo falada sobre quem eram os cristãos. Você já ouviu dizer que os cristãos eram acusados de canibalismo? Porque as pessoas ouviam dizer que, que eles se reuniam para eh, comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Jesus. Sim, uma referência à ceia do Senhor. C.S. que vamos celebrar domingo, aliás, um bom lembrete, um parênteses, lembre-se disso, prepare os elementos porque domingo teremos ceia do Senhor no culto da manhã. Os crentes, primeiros, os primeiros crentes em Jesus eram acusados de serem canibais, porque corria a notícia, né? o factóide, ou fake news, essa fala, palavra está em alta esses dias, de que os cristãos eram canibais porque comiam o corpo e bebiam sangue. Também eles eram acusados de que suas reuniões eram reuniões de orgias e morais, sabe por quê? porque corria a notícia de que eles se reuniam para fazer o ágape, o jantar do amor. E na concepção lasciva daquelas pessoas, não conseguiam conceber o amor como este amor sacrificial, o amor da entrega, o amor perfeito, o amor puro, desinteressado, incondicional, não utilitarista, não interesseiro. Mas para aquela sociedade, segundo historiadores, os cristãos eram acusados de terem reuniões imorais, porque eles se reuniam semanalmente para o jantar do amor. Sabe-se lá o que acontece nesse jantar? Sim, os primeiros cristãos eram acusados é, equivocadamente de serem canibais, de serem imorais, de serem é, concupiscentes. Acusavam também, curiosamente, Barclay fala em seu comentário, que eram acusados de incendiários, porque a mensagem apocalíptica dizia que a terra vai terminar em fogo. E então, o que aconteceu? Você sabe a história. Os cristãos foram acusados de serem incendiados, incendiários, acusados injustamente. Incendiaram Roma, e colocaram a culpa nos cristãos. Incendeiam a sociedade. E muitas vezes o evangelho é trazido como uma máscara para justificar atos, sejam eles quais forem, que desrespeitam o próximo, que causam injustiça e que não revelam em nada o amor da cruz de Jesus. Sim, nós sempre fomos, somos e seremos perseguidos porque decidimos e escolhemos amar a Jesus. A perseguição, por sua vez, ela tem uma oportunidade de demonstrar a lealdade que temos a Jesus. Somente diante da perseguição é que nós temos, de fato, a oportunidade de mostrar a quem nós amamos e a quem nós servimos. Jesus Cristo, o Senhor e a razão da nossa existência. Quando vêm os tempos da perseguição, quando vêm os tempos da ofensa, quando vêm esses tempos em que Jesus fala de injúria e mentira acerca de, do que é o Evangelho, é o tempo oportuno de nós levantarmos uma única bandeira que deveria nos unir, a bandeira do amor, do Evangelho e da resiliência de que nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências em prol do amor, da paz e da vida de todos. Aqui encerramos, então, os nossos estudos sobre as bem-aventuranças. E eu quero terminar com um resumo para você entender bem qual foi a ótica desses estudos a partir da palavra de Jesus. Alguns costumam dizer que Jesus estava falando dele mesmo, de que essas oito bem-aventuranças nada mais eram do que uma biografia do próprio Jesus, uma autobiografia. Mas eu quero lembrar que existe uma certa forma de organizar. Lembra algumas semanas quando eu disse que uh, soa como uma montanha que sobe e desce? As três primeiras bem-aventuranças nos encaminham para uma experiência máxima da saciedade em Jesus Cristo. É quando então, na quarta bem-aventurança, ele vai dizer: "Bem-aventurados que têm fome e sede". Primeiro, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os misericordiosos. E agora, bem-aventurados, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E agora começa a descer a colina, voltando para a realidade, agora saciados e cheios quando Jesus coloca diante de nós o compromisso de agir. Não apenas receber, mas agora devolver. Devolver como? Devolver pela misericórdia, devolver pela pacificação, devolver pela resiliência do testemunho de que o nosso jeito de viver, inclusive e principalmente o nosso jeito de se dispor a morrer, se for preciso, para fazer valer o amor maior por todos, o amor de Jesus, o amor revelado na cruz. Portanto, a certeza que nós temos é de que, quando nós tivermos de enfrentar momentos difíceis, momentos contrários, é que não estaremos nunca sozinhos, nunca estaremos desamparados. Um autor que eu li, num dos comentários de vários autores, então eu não consigo identificar qual foi exatamente quem escreveu essa frase, eu quero compartilhar com você no final desse, desse estudo. Quando aqui você é rejeitado, em Deus você é reconhecido. Enquanto aqui embaixo as pessoas ferem os discípulos de Jesus, o Senhor os recebe, os trata e os cura. Enquanto aqui as pessoas causam injustiça, o Senhor concede o bem sem cessar em momento algum. Já aqui e agora, de forma inimaginável e algumas vezes incompreensível temos paz em Jesus Cristo mas ele não, não, é, não fará nenhuma limitação nos seus esforços para que no final, no glorioso e grandioso dia sejamos todos recompensados em Jesus com a eternidade aqui fica então o resumo das bem-aventuranças o que Jesus tem para nós é sempre muito maior e muito melhor do que aquilo que temos vivido aqui porque o Senhor é conosco, Ele é o nosso pastor, que nos conduz enquanto atravessamos o vale da sombra da morte, enquanto sentimos-nos ameaçados, perseguidos e pressionados. Podemos contar com a presença, Ele está conosco e de nada sinto falta.